0: Jeg dag var jeg nede og fyldte benzin på min bil, og mens jeg stod og kiggede på tilleren på standeren, der bare strøg af, så røg prisen pludselig over 600 kroner. Og det husker jeg ikke at have oplevet før i min tid som bilejer. Og lige præcis, prisen på brændstof er noget af det, der er steget allermest den seneste tid, ligesom prisen på el og gas også er banket i vejret. Men også helt almindelige dagligvarer, som for eksempel en liter mælk, er blevet dyrere. Og når man taler om stigende priser, så er det jo, at vi taler om inflation. Er det også noget, du har bidt mærke i, Jens Christian? at ting er blevet dyrere? Arh,
1: jeg er ikke så god til det der med at lige vide, hvor meget en liter mere. Jeg har lagt mærke til, at øh, Du svinger der... bare danskortet? Ja, altså, jeg er en dårlig forbruger på den. En dårlig prisbevidst forbruger. Bilerne er, øh, 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 benzin er blevet dyrere, men jeg er da begyndt med det der at sige til familien, husk nu at slukke lyset, hvis du ikke er i værelse. Så det er vel sådan en lille form for opmærksomhed. ja. ja.
0: Og spørgsmålet er jo, hvornår stiger priserne så meget, at det bliver et problem, også for dig, Jens Christian? Og hvordan kan vi undgå, at inflationen bliver et problem? Det tager vi op i panelet her i selskabet i dag. Vi er programmet, der stiller skarpt på uden store erhvervsnyheder med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side har jeg min medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi skal også tale om land og by i dagens program, for ovenpå kommunalvalget så bliver der dannet nye byråd og lagt nye linjer for arbejdet i kommunerne de kommende år. Vi vil derfor se nærmere på, hvad der skal til for at pumpe liv i nogle af de områder, som for eksempel oplever, at deres lokale butikker lukker. Jens Christian, jeg ved jo, at du er vokset op i Sønderjylland. Hvad er det for en udvikling, der er sket i det område, du kommer fra, siden du flyttede derfra? Jamen
1: altså, i min lille by, som hedder Fældsted, som ligger mellem og Sønderborg, der er omkring 1100 indbyggere. Den er jo ret død. Det er sådan et sted, man, man, man sover. Så der er en sparkømand, og så er det en skole. Og så har de selvfølgelig en idrætshal, fordi alle byer i Jylland med indbyggere har en idrætshal. Men det er det,
0: men var der mere liv, dengang du boede der? Ja,
1: der kørte vi de rundt på knaller der, og der var fire købmænd og to slagter og to bager. Og nu siger jeg, altså det er selvfølgelig lang tid siden, ikke? Men, men, men det er jo et godt issue. Skal man bare bo der? Skal man sove der? Skal man så lave alle de sjove ting i området, Sønderborg og København og hvor man nu er befinder sig?
0: Og det var vel også dengang, man havde sine lokale slagter og sine lokale ja, ja. bager ja, ja. og så videre, som ja, man jo ikke ja. finder specielt meget mere af i dag. Nej,
1: de er jo, den lokale bager og den lokale slagter er jo ikke eller hvor det nu er hen i et stort supermarked? Ikke?
0: Vi taler meget mere om både land og by, og om inflation senere i programmet, men nu skal vi hilse på vores to gæster. I dag har vi besøg af Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Quintet Private Bank. Hej Henrik. Hej. Og pænt goddag også til dig, Kim Nørr Skibsted, direktør i Paul Du Jensens Fond. Det er Grundforstfonden. Er I klar til dagens program?
2: Ja da, den Det er den
0: så dejligt. Og skal vi have et nyhedsoverblik. Jeg vil gerne høre, hvilke erhvervsnyheder I hver især særligt har bemærket den seneste uges tid. Jens Christian, hvad er du færdig over?
1: Jamen, øh, jeg har jo været ude og bestille min Porsche. Og ja. øh, den kan jeg først få med et år. Ej, pjant, jeg skal ikke have en Porsche. Nej, jeg så, jeg så at ventetiden på, på nye biler er afstedet. Uh, Samlere, som jo er en stor importør, som blandt andet der sælger uh, folkevogn, Audi, Skoda og Porsche, uh, de er nået i op på en 6-8 måneder, tror jeg, og i en masse tilfælde 12 måneder. Det vil sige et helt år, uh, skal du bestille din bil, inden du får den. Uh, og det er selvfølgelig på grund af forsyningsproblemer og mikrochips mangel osv. osv. Det er jo godt nok uh, en, en ny situation, uh, samtidig at bilerne også bliver lidt dyrere op mod 10 procent dyrere.
0: Og det er alligevel lang tid at skulle vente et, et helt år. Altså, hvad betyder det, at, at der er så lang leverikstid?
1: Jamen, altså, hvad betyder det? Det betyder vel... Jeg ved ikke, om det, man kan sige, at det betyder noget for erhvervslivet, at de ikke kan få nye biler. Det betyder nok ikke så meget på den korte bane. Det betyder jo, at vores bilpark alt andet lige bliver et år ældre. Men, men, men det er vel det er på den korte bane. Men hvis det bliver ved, så er det selvfølgelig et problem. Så, så giver det et problem, ikke?
0: Henrik, du nikker, det er et problem for erhvervslivet?
1: Det kan det blive, fordi vi kan se noget af det, der stiger allermest
2: som konsekvens af det her, det er, at nogle så skal man have en ny bil, fordi den anden ikke kan køre, eller den gamle ikke kan køre. Og hvis man skal vente over på at få en ny, så må man jo så ty til dem, der er på markedet, det vil sige brugvognsbiler, og når vi ser på de inflationstal, altså tal for stigende priser, vi får i øjeblikket, så udgør brugte biler faktisk en meget, meget stor del af det. Jeg tror, da det amerikanske prisstigninger var på det højeste, der var cirka en tredjedel af det forklaret ved prisstigninger på brugte biler. Så men er det, det er ikke også
0: meget godt rent miljømæssigt i virkeligheden.
2: Jo, det kan du godt sige, men problemet er, at den som vi har indrettet vores samfund i dag, så har rigtig mange, især i USA, brug for at kunne køre til deres, øh, til deres arbejde. Det er sådan infrastrukturen er indrettet. Og det vil hvis de enten ikke kan det, eller skal betale væsentligt mere for at kunne gøre det, jamen, så rammer det dem som forbrugere, og når de som forbrugere sætter farten ned, så rammer det til sidst virksomhedernes indtjening. Men det kræver, at det her et problem
1: i længere tid, end det indtil videre har været. Men en lille detalje er måske, at det er længst tid øh, på at få leveret elbiler, hvis jeg har forstået det ret. Og så er vi over i klima øh, ting og omstilling. Øh, som... Ja, fordi så kan
0: det jo være, at man så også at til en anden bil end en elbil, man måske i virkeligheden ville
3: have købt. Måske. Og det er faktisk en del af problemet. Der, der er jo faktisk en, hele firmafloden i meget store dele af erhvervslivet. Det omlagt nu. Man har opdaget det der med hybridbiler. Det er måske ikke det smarteste. Man går jo fra diesel til elbiler. Og nu, det bliver så udsat i et helt år, fordi vi har et efterslæb på grund af pandemien. Så, så det er ikke særlig godt for den grønne omstilling, at, at man skal vente på biler, fordi hvad, hvad sker der så om 12 måneder? Så, så det er et afgjort stort problem, også for mange af de der virksomheder, som jo leaser biler til deres medarbejdere. Og så er der en anden del, så Henrik, du er inde på det. Så kan man tyde se nogle midlertidige leasingmodeller, hvor man kan lease semibrugte biler. Det interessante er jo også med brugte biler, at er, de er jo oppe i et prisniveau, der er lige så højt som en helt ny bil. Så det, så det er en helt mærkelig situation, man står i.
0: Og nu nævner du så den grønne omstilling. Jeg ved, Kim, at du jo selvfølgelig, ligesom mange andre, har fulgt med i klimatopmødet, som netop også er afsluttet. Hvad har særligt optaget dig i den forbindelse?
3: For det første, at man fandt ud af noget. Altså, at man kunne lave en, en aftale og kigge hinanden i øjne og sige, at vi anerkender alvorent i det her. Det gjorde man delvist, men, men teksten er sådan lidt af... Den er lidt væg i forhold til det, der var forhåbninger. Det, jeg lagde mærke til, det var jo, at, at og det var det også i Paris for fem år siden, det er jo virksomheden, der trykker for, at vi virkelig gør noget, og at vi får politikerne til at regulere markederne og sætte nogle forpligtende aftaler op med hinanden. Det har været organisationer, Miljøbevægelsen, Greenpeace, Verdensnaturfronten, mange andre igennem årene har prøvet at sætte den der dagsorden. I Paris Der satte kapitalen tryk på og sagde det samme, med de samme ord som øh, græsrodsbevægelsen. Nu sidder man tilbage faktisk er lidt slukket og lidt skudt over Glasgow, ikke hvor mere konkret, end det var.
0: Så virksomhederne ville faktisk gerne have, have gået længere end den aftale, som vi har set?
3: Ja, altså virksomhederne har virkelig taget den her afsorden til sig og gjort den til deres, øh, og, og presser politikerne, taler meget højt om, hvad deres forventninger var til Glasgow, også meget højt om, at de er skuffede efter Glasgow, og dernæst også, hvad der er, er potentiale i det øh, for Danmark øh, som nation, og dermed også dansk erhvervsliv. Må jeg
1: må ikke lige spørge, Kip, fordi øh, jeg har jo fuldt lidt mere på afstand, og du har sikkert fulgt mere med øh, op i Glasgow, men, men, men hvem er ligesom skurken her, fordi Uh, vi er storforbrugere i den vestlige verden. Og nu så jeg en rapportage fra Indien og ude på landet og siger, hvorfor må vi ikke øge vores uh, uh, energiforbrug og komme op på et nogenlunde velfærdssamfund? Uh, og de har indkomst 4 milliarder i, uh, i Indien, mens I i Vesten har, uh, har uh, hvad skal man sige, uh, øget jeres livstandard i de sidste 20 år netop ved at bruge kul og andet. Altså, jeg synes, han er lidt mere... Altså, vi
3: snakker altid ud fra et vestligt synspunkt. Og det er faktisk en del af dilemmaet, for du er fuldstændig ret. Altså, er jo en del af problemet, fordi det var dem, der forhalede teksten til sidst. Kineserne lige så, og amerikanerne. Æh, russerne også, de blander sig ikke så meget, men, men, men de der store nationer, som virkelig er CO2-udledende, skal vi jo have med os. Problemet er bare, at vi her i Europa har været meget bevidste og også lavet grønlige lovgivning, der har gjort, at man har reguleret markedet og øvrigt skabt nye forretningsmodeller fra en dansk, række danske og europæiske industrivirksomheder. Der, vores udfordring er, der at vi skal have dem med, men vi skal have dem med på en anden måde end det, vi selv gjorde. Vi har svinet i årtier med sort industri, Problemet er, når de skal løftes i levestandard og livskvalitet, så skal du de gøre det med den, med den teknologi, der findes i dag, ikke den, vi brugte for 30 år siden. Der har vi lidt en tendens til at sige, jamen, vi kan bare gøre, som vi gør. Men det kan Indien ikke. Det kan Afrika heller ikke. Så vi skal hjælpe dem. Og det betyder, at vi bliver nødt til at kigge derned også i forhold til at... Det kan være hjælpeprogrammer. Man har jo afsat 100 milliarder US-dollars mm-hmm. for fem år siden. Man det har det ikke det. betalt en krone Det burde man måske også levere på. Og den anden del, det er, der er brug for øh, massive investeringer i de der lande. Og så massiv øh, teknologi-implementering øh, også. Og det, det er Danmark faktisk relativt gode til. Danske virksomheder er meget aktive. Både i Kina, men også i Indien. Og den danske regering, både den tidligere og nuværende, har også været mange gange i Indien. Øh, og, og, og alle nikker på de der møder. Alle er meget enige selv. Premierminister Modi og Statsminister Mette Frederiksen øh, har jo mødtes for nylig og, og, og nikker til hinanden og er meget enige, at det er det, der skal til. Problemet er, når vi rejser hjem, så, så sidder Indien stadigvæk i subedasen med de samme problemer og har lavet en hensigtserklæring med Danmark, og samtidig skal de, beskæ, skal de have skabt beskæftigelser, så derfor så vil de gerne købe indisk i stedet for dansk teknologi. Så hvis vi skal ind der, så skal vi danske virksomheder, andre europæiske virksomheder, investere måleret i Indien for at hjælpe dem.
0: Og nu nævner du også Indien her, at de lige kom ind til sidst, og det var i forhold til det her med at få skrevet kul. Ja. I, øh, i aftalen, og der var man jo faktisk nået til enighed om at udfase den, og så er Indien inde i sidste øjeblik at sige, nej, den skal, den skal kun nedtrappes, og det er så det, der bliver skrevet ind. Men, men vi kommer vel et skridt på vejen, eller hvad, eller bare ikke helt nok?
3: Jo, nu skal man se, nu skal man se på hinanden igen om et år, og kigge på de nationale ha- ha- klimahandlingsplaner. Det, det er også okay, men, men det er et meget godt eksempel på, fordi Indien sidder med agroart. De store problemer, som vi sad med for 50 år siden. En voksende befolkning, øget krav om komfort, et mere og mere industrielt og moderne samfund. Og en middelklasse kræver mere end dem, der ikke har så meget. Og det er jo godt, at der kommer mennesker, der får større indkomst i Indien og kræver mere. Problemet er bare, at vi skal levere det grønt og ikke sort, som vi gjorde her i Europa.
0: Henrik, vi skal også lige vende dig i forhold til nyhedsoverblikket. Er der noget, der er sprunget i øjnene på dig?
2: Men det synes jeg, det, det, det trækker jo både i den og så også lidt i den modsatte retning. Men det er det omsider lykkedes øh, en amerikansk præsident, efter jeg tror fire præsidenters forsøg på tilløb, mindst hvis ikke flere, øh, til at lave den største og øh, første sådan, for alvor opgradering af infrastrukturen i, øh, i USA siden 50'erne. Og det er ved Gud tiltrængt brug og veje, jernbaner, vandforsyning, internet, der er stort set ikke det, der ikke enten er fuldstændig ødelagt og nedslidt, eller er så dårligt fungerende, at det koster rigtig meget på produktiviteten for verdens største økonomi.
0: Så hvad betyder det for et land for, som USA, at man så har, har fået det her på plads? Jamen,
2: det betyder rigtig meget. Først og fremmest er der jo sådan en her-nu-effekt af, at der bliver skabt en masse aktivitet øh, på baggrund af det her. Det er jo ikke så CO2-venligt. Det er derfor, jeg sagde, at det trækker lidt i begge retninger. Øh, men men øh, på lidt længere sik, så får man forhåbentlig øh, fornyet og forbedret nogle ting, der gør, at man kan få kortere rejsetider, og man kan også rejse på en smartere måde, så det har en CO2-gavnlig effekt ned ad vejen. Og ikke mindst, så måske er det, der fylder mest i mit daglige arbejde, det er jo, at vi vil helst se verdens største økonomi så produktiv og effektiv som overhovedet muligt. Og der
1: er det her et efterhånden meget, meget nødvendigt skridt på vejen. Må jeg lige spørge? Uh, hele hele klimadagsordenen på lige at blive der. Altså vindenergi, omstilling og sådan. Er det en del af den infrastrukturpakke? Er, er det veje bruger uh, og i gammeldags uh, infrastruktur? Der,
2: så vidt jeg mener, er der også en del, der er afsat til, uh, til energi.
1: For det betyder meget for noget, vores lille land og vindmøller og sådan noget.
2: Det betyder rigtig meget. Men jeg synes nu, at du skal ikke smide uh, grus i maskineriet her, men... Hele den her COP26-diskussion, hele klimadiskussionen, hele den grønne omstilling, den, den mangler, synes jeg, et kæmpe element, som fylder meget i vores diskussioner i hvert fald. Og det er, at der lige nu er et kæmpestort gab mellem, hvad vi rent faktisk kan, hvad den fysiske verden kan levere af batterier, for eksempel. Hvis vi alle sammen skal over i elbiler, så er der altså nogen, der skal i gang med at udvinde noget metal fra, fra nogle miner, der ikke findes i dag. Og det tager lang tid. Det tager rigtig lang tid. Så der mangler en diskussion om, hvad vores øh, overgangsordning skal være. Og det eneste rationelle, nogen kan komme op med lige nu, det er atomkraft. Og det er vi i gang med Europa oh, at lukke ned. Og det er vigtigt at sige, at når vi hører atomkraft, så forestiller vi os alle sammen, det kan jeg huske, da jeg havde en, der var barn, der vores nabo havde sådan en, sådan en rød og gul markad i bagruden, hvor der stod nej tak til atomkraft så var der en på vejen, der var for det, så han gik forbi med kuglepind hver dag, og over og skrev, ja tak. Øh, men vi har et billede af Tjernobyl som atomkraft her i, øh, i vores, og det er jo en helt anden størrelse i dag, og kan gøres på helt andre vilkår. Men nu. det, der bekymrer mig, det er gabet mellem ambitionsniveauet, og hvad der
1: reelt kan lade sig gøre.
0: Og nu skal vi selvfølgelig ikke få åbnet for meget op for den her diskussion. Du får lov at ganske kort at reagere her på det, Jens Christian.
1: Jamen altså, det er jo selvfølgelig rigtigt, hvad Henrik... Alt, hvad Henrik siger er rigtigt. Men, men, men det er selvfølgelig en, 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 en kæmpe... Jeg, jeg synes, det nye her er jo det der, jamen, hvordan omstiller vi os? Altså, vi har altså... Nu siger du for eksempel helt konkret, hvis du skal lave de der elbiler, så skal du egentlig i nogle miner og have nogle uh, metaller ud. Uh, og det er jo en kæmpemæssigt omstillingsproces uh, der. Altså, hvis, vi, altså, når vi snakker intellektuelt om den omstilling, så tror vi vi kan gøre den i morgen, ikke? Altså, det er helt den der... Altså... periode for den der omstilling, ikke?
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Det er blevet dyrere at være dansker den seneste tid. Priserne på en lang række varer er nemlig steget, og så er det, man taler om inflation. I oktober steg inflationen ifølge Danmarks statistik med 3% i forhold til samme måned sidste år, og det er den højeste stigning i 10 år. Man måler inflationen ved at sammenligne priserne på en lang række varer og tjenester. Det er alt fra mælk til husleje, en klipning hos frisøren, flyrejser og vaskemaskiner. Men det er især prisstigninger på el, gas og brændstof, som er med til at presse priserne i vejret lige nu. Jens Christian, vi skal faktisk lige have det helt på plads. Prøv lige at uddybe, hvad det er, det her inflation går ud på.
1: Ja, det er jo en større økonomisk videnskab, men hvad, skal, hvad man skal sige det er meget enkelt, så er det jo et samlet tal for prisstigninger for de varer, man nu vælger at putte ind under den hat. Priserne stiger. Det vil sige, at du kan købe, hvad det koster, 103 kroner i dag, det kostede 100 kroner i går for eksempel, for at nævne en, en vare. Og det er jo et problem, hvis priserne stiger, og din løn ikke stiger, og din opsparing i banken er til nul rente, så får du jo et realløns tab, altså du kan købe mindre for, for dine penge. Men Jens
0: Christian, du taler om, at noget, som vil have kostet 100 kroner, vil komme til at koste 103 kroner. Det er jo ikke umiddelbart noget, hvor jeg som forbruger tænker, her, okay, hvor, hvor slemt er det?
1: Nej, det er du måske ikke sådan lige fra det ene år til det andet, og nu kan vi også måske diskutere senere, om den der lidt højere inflation er et, et blivende, øh, øh, en blivende ting, eller det er, det er midlertidigt. Så hvis det er midlertidigt, så er der ikke noget, der rykker så meget. Men altså det korte eller lange, det er jo, hvis du kan købe mindre øh, i dag end i går, jamen øh, så, så, så falder, så vil, altså på lidt længere sigt, så vil væksten jo falde. Og øh, hvis væksten går ned på 0, øh, for eksempel, det er rigtig skidt, for det, så går øh, så alting i stå.
0: Hvorfor er det, at væksten vil falde, hvis priserne stiger?
1: Jamen så har vi ikke råd til at købe så mange varer. Mm meget for enkelt sagt.
0: Lad os lige prøve, at, og jeg smider lige et andet beløb ind, fordi Arbejder, Arbejdernes Landsbank har regnet lidt betalende, og ifølge dem så betyder den nuværende inflation, at en børnefamilie i dag skal bruge 13.700 kroner mere for at købe de samme varer og tjenester i forhold til for et år siden. Og så begynder vi da at tale om noget, fordi når jeg tænker 13.700... Ja,
1: det er noget, det er en tusind måneden. Så er det alligevel noget, det der en,
0: betyder noget, ikke?
1: En familieøkonomi, ja.
0: ja. Henrik, er inflationen også noget, du holder øje med i dit arbejde? Du sidder jo i en bank som
2: det er måske det, vi holder allermest øje med yeah. i øjeblikket i virkeligheden. Øh, fordi det er, som jeg som også har beskrevet her, det, det er sindssygt afgørende. Hvis priserne stiger for meget, så på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at gå ind til min chef og bede om noget mere i løn. Og hvis han i øvrigt er glad for mig, øh, så får jeg noget mere i løn. Har du
0: øh, med, øh, chef?
2: Ikke nu. Ikke <laughs> øh, det, og det betyder så, at min virksomhed ultimativt tjener færre penge, og på et eller andet tidspunkt så bliver den hvis det bliver ved at få lov til at materialisere sig, så bliver det så betydningsfuldt, at virksomheden bliver nødt til at begynde at afskede nogle medarbejdere. Så får man en økonomisk nedtur på kanten af det her. Så derfor er det, som Jens Christian var inde på, det helt afgørende spørgsmål, i virkeligheden at tage stilling til, er de her prisstigninger midlertidig af en eller anden forholdsvis forklarlig årsag, som vi tror på er overstået øh, relativt snart, eller er det noget, der for alvor er ved at bide sig fast i, øh, i vores økonomi, og derfor noget, vi må regne med øh, fortsætter.
0: Og i virkeligheden, er det så sådan, at jeg skal lade være med at gå ind og spørge min chef om en, en lønstigning, fordi man i virkeligheden er med til at skubbe yderligere på problemet, eller hvad?
2: Ja, men sådan, det kommer jo meget an på, hvad de situationen er. Hvis vi nu kigger på Danmark, for eksempel, så er vi i en situation, hvor vi har meget, meget, meget tæt på fuld beskæftigelse her i landet. Så virksomheden har ikke rigtig noget alternativ. Så hvis du kommer ind og beder om noget mere i løn, så vil de være overvejende tilbøjelige til at give dig ret. Hvorimod, at hvis du nu var italiener, eller tysker, eller for den sags skyld amerikaner, som stadigvæk langt fra har fået genskabt alle de jobs, som de tabte under, under corona, den store coronanedlukning øh, i 2020, så skal man være lidt mere påpasselig med at komme ind og bede om mere i løn, fordi at, øh, virksomhedens lederen eller ejeren kan ret hurtigt kigge ud på gaden og finde et alternativ til, øh, til dig. Så so that depends.
0: Kan man så også se det her i aktierne?
2: Det kan man. Øh, når vi får tal, som viser enten, at inflationen er væsentligt øh, højere, end man havde håbet på, så vil du typisk se aktiemarkedet reagere nervøst og falde lidt. Det kan også være, fordi at, øh, nogle af de centralbanker, som findes rundt omkring i verden, som er med til at styre renteniveauet, især den amerikanske og den europæiske, der er jo forskellige medlemmer af dem, og nogle synes, det går rigtig fint, og andre af deres medlemmer er ude engang mellem at holde tale og sige, de mener nu, at prisstigningerne er nået så langt så man er nødt til at bekæmpe det med stigende renter, det er måden, man får inflationen under kontrol på. Og så begynder sådan en børnefamilie virkelig at kunne regne på konsekvenserne, for de langt de fleste familier i Danmark, de skylder også nogle penge væk. Og hvis den gæld, som jo har været næsten gratis i efterhånden rigtig, rigtig mange år, og folk sidder i dyre huse med store lån, jamen hvis den gæld begynder at
1: stige i pris, så er det noget, der kan mærkes i husholdningsbudgettet ret hurtigt. Ja, jeg kan måske lige sige, at Danmark har nogle af de højeste forbrugerpriser i Europa. Mm. Så vidt så godt, eller så skete alt, hvad du vil. Men vi har samtidig eh, en af de laveste inflationsrater over de sidste Henrik, nu må du korrigere med 15-20 år. Altså, vi har ligger det hele på, lad os sige, en, og så Europa ligger på en, to, tre stykker, så vinder vi sådan set markedsandele, eller vi bliver stærkere, vores virksomheder bliver stærkere ude på de internationale markeder øh, ved at konkurrere, fordi de behøver ikke at hæve priserne så meget. Altså lav inflation, øh, hvis man altså kan styre den der omkring et par procent, og hvis den er lav, end konkurrenterne gør, der er lidt mere konkurrencedygtig, og det er vel måske derfor. Vi ser jo at det danske erhvervsliv, som, som, øh, som har det glemmer, som vel aldrig nogensinde har så godt, som de har lige nu.
0: Og Kim, du er jo så øh, direktør i Paul Du Jensens Fond, altså Grundforsfonden. Betyder stigende inflation for noget øh, for jeres arbejde?
3: Ja, det gør det. Altså, ja, det Jens Christian siger omkring dansk erhvervsliv, det er jo rigtigt. Vi har jo set nogle bunende regnskaber fra, og resultater fra dansk erhvervsliv, blandt andet fordi vi har haft den situation. Og det har vi også kunne se på Grundfos. Grundfos gør det rigtig godt, og når det går Grundfos godt, så går det også på Luy Jensens fond godt, fordi når Grundfos tjener penge, så får fonden afkast, og det kan vi jo se, og det er, det er jo betydelige mængder penge, vi får, får sat ind, hvilket er der godt. Men den anden del der er, at vi investerer jo i aktier og obligationer, og der kan vi se det. Så vi kan både se usikkerheden, og nervøsiteten på aktiekursen, vi kan også se obligationerne i takt med, hvis der kommer højere renter, så så taber vi penge. Og I har vel udgivning. også
0: nogle stigende udgifter?
3: Ja, Nå, ja, det, nej, det har vi ikke, ikke, ikke voldsomt. Altså, vi er jo i efterslæbet efter, øh, efter coronatiden, så, så vores, med, de største udgifter, vi har i vores fond, er jo blandt andet rejseudgifter. Vi rejser ikke, indtil vi føler os sikre på, når vi tager ud for Danmarks grænser. Nå, men I men, har men, vel også
0: nogle bygninger, for eksempel el, varme,
3: gas? Ja, ja, nej, <laughs> nej <laughs> ikke i fond, men, grundfor, men det har ja. Grundfors jo, Og Grundfors mærker det jo også. Altså, det er jo derfor, at Grundfors også har, ligesom mange andre virksomheder har måttet, justere deres priser over for kunderne, øh, der, der tænker man jo altid som virksomhed, når, når man hæver priserne øh, faktisk på det globale marked, så vil man nok kunne se det, at der vil være en lille en efterspørgsel efter ens produkter. Det er grund at kunne konstatere, at det har der ikke været. Der har været en stor, større efterspørgsel, fordi man kan styre øh, pris, øh, priserne relativt fornuftigt
1: skal måske lige sige her, at inflation og prisstigninger er jo meget... Nu nævnte du familien der, de er jo meget ulige fordelt kan du sige. Fordi det er jo heller ikke alle uh, prisstigninger, der er med i den der inflation. For eksempel boligpriser er jo ikke med i den der, uh, Henrik. Altså så, så øh, 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 kan man sige noget om, øh, hvad boligpriserne betyder uh, for inflationen?
0: Jamen, kan, kan det ikke og også af på ja, altså, jo,
2: jeg skulle sige... Altså for så vidt angår prisstigningerne på boligmarkedet, så er det jo typisk formue for for danskere. Og jeg er med på, at det er rigtig ærgerligt, hvis man ikke ejer af fast ejendom, men for alle dem, der er, så giver det jo en, en, en stærkere økonomi, om man så må sige. Og det vil typisk gøre dem til bedre forbrugere, hvis, mm. øh, hvis vi kan sige det sådan. Fordi man tager noget af den friværdi og konverterer enten til nye køkkener, eller en ny bil, eller hvad pokker det nu måtte være. Det er jo ikke det, der er med til at banke priserne på varer op i dag. Grunden til, at vi har højere priser, og det er i virkeligheden det, vi skal diskutere, det er, fordi vi skal diskutere, om det her det er noget, der går væk igen, eller om det er noget, vi skal regne med at bide sig fast. Og der tror jeg ret hurtigt, man skal dele det i to. Vi har nogle prisstigninger, som overvejende rammer forskellige varer, som skyldes corona. Det faktum, at vi stadigvæk har ret store nedlukninger og begrænsninger, især i Asien, hvor rigtig mange ting produceres, det gør, at mange øh, enten direkte varer eller underkomponenter til varer, der produceres. Nu nævnte du bilerne tidligere, hvor især mikrochips er en mangelvare. Det skyldes corona. Så er der havnenedlukninger, container og strander. Og man kan ikke få tingene sted, Skibe bliver tvunget til at ligge for anker osv. osv. Og så er det den ene side, og den anden side, som fylder meget, det er hele energisiden. Hvor vi ser kraftigt stigende energipriser, det har altså ikke så meget med corona at gøre. Det har noget at gøre med Putin, det har noget at gøre med Mellemøsten, det har noget at gøre med
1: USA og et langt større geopolitisk spil.
0: Hvad tror du, Jens Christian? Er det her et uh, midlertidigt problem, eller er det noget, der vil bide sig fast?
1: Åh, oh, der skulle du nok have spurgt Hendrik, men, men, har jeg men spurgt lad mig sige, hvad jeg, ja. jeg har læst uh, med rundt omkring. Nej, altså, alt tyder jo på, at det er et forbigående uh, fænomen, fordi vi måler jo på et år tilbage fra corona, hvor det var lavt, og nu er det så højt. Altså, om et år, så uh, får vi jo det rigtige billede. Det her, det handler om at rulle
2: vacciner ud. Jo mere vaccineret, man bliver især i Asien, desto mere normaliseret ved produktion og forsyningslinjer blive, og så forventer vi, at priserne falder igen.
0: Vi var jo faktisk også omkring inflation i vores quiz i sidste uge. Kan du huske, hvad den højeste inflation var, vi har haft her i Danmark? Interesse? Ja,
1: jeg husker det tydeligt. Det var 311 procent af en stor krak af 1813. Ja, men du er så
0: skarp. Det var 311 procent, selvfølgelig, DR, og det var ved Statsbankerotten i 1813. Om lidt ser vi på, hvad der skal til for at pumpe liv i nogle af de små byer rundt omkring i landet, som oplever, at butikker lukker og arbejdspladser forsvinder, og at folk flytter derfra for at tage ind til de større byer. Lidt med efter nyhederne. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Quintet Private Bank, og Kim Nørr direktør i Paul Du Jensens Fond, også kendt som Grundforsfonden. Nu skal vi have en quiz. I dag skal quizzen handle om uddannelser. Og må jeg ikke lige starte med at høre, hvad I alle tre er uddannet som? Ganske kort, Jens Christian?
1: Æ, jamen, jeg har jo ikke rigtigt nu. Jo, jeg er bankuddannet. <laughs> Helt traditionelt bankuddannet.
0: Og så er du selv udlært journalist.
1: Så er jeg selv udlært journalist.
0: Hvad er du uddannet som, Henrik?
3: Jeg er også bankuddannet, og så har jeg HD finansiering.
0: Ja, og hvad med dig, Kim?
3: Og jeg er næsten færdig <laughs> som kandidat i dansk på universitetet. Næsten, jeg er aldrig færdig. Er aldrig næsten færdig.
0: færdig, siger du? Jeg er aldrig ja. færdig. Jeg har studeret røver. Der kommer nogle sandheder frem her. Og nu skal I være ærlige. Var der nogen af jer, som undersøgte, hvor man kunne tjene mest, inden I valgte jeres uddannelse?
3: Nej, men jeg kan fortælle en sårbar historie ja? om universiteterne i Danmark, som jo gerne kan lide at sammenligne sig selv med hinanden øh, på kærlig vis. Og der er en statistik, der viser, at hvis du er uddannet på, fra Aalborg Universitet, så er du faktisk den, der kommer til at tjene mest. Nå. Ja. Det er også det eneste sted, hvor de, de vinder over de andre.
1: Men altså, da jeg blev ansat som bankelev som 17-årig, der var det jo for mine forældre, tror jeg, jeg kom ud fra en gård, jeg skulle ikke være landmand, det var jo sikkerhed, at du kunne komme på kommunen, eller i banken, og så kunne du være der resten af dit liv. Så da jeg sprang fra banken efter en 12-13 år, der tror jeg, at min mor hun var lidt ked af det.
0: Men grunden til, at I ikke undersøgte det, det kunne jo være, at det var fordi, man ikke kunne google det, Dengang, at I skulle vælge uddannelser. I disse moderne internettider, så kan man selvfølgelig finde lister over de uddannelser, hvor man tjener mest. skal har fået nogle beregninger fra CEPOS, som viser, hvad den gennemsnitlige indkomst er for personer med forskellige uddannelser. Og det er specifikt kandidatuddannelser, der er kigget på. Og nu skal I gætte, hvilke lange videregående uddannelser, man tjener mest med, efter at have været uddannet i tre år. I får point, hvis I gætter en af dem, der ligger i top tre. Lad mig få et bud fra jer alle tre. Hvilke kandidatuddannelser giver mest i løn efter tre år på arbejdsmarkedet? Ja, først troede var Jura,
1: jeg men uh, de får ikke meget i de første par år der. Altså, jeg tror, vi er over i noget uh, IT. Er det en del af... Nej, uh, ah,
0: du må godt være lidt mere specifik. Uh,
1: IT, IT, IT.
2: Jeg vil sige, kan mærke IB.
3: Ja.
0: Kim, har du et bud, Mads Hans Christian tænker?
3: Øh, nej. <laughs> jeg skal lige tænke om. Jamen,
1: så... Ja, hvad hedder det? Datamatikker? Hvad hedder sådan
3: noget? Ja, noget med
0: IT. Ja. Kan, kan IT. Ja, ja.
3: Jeg så siger jeg, kan Mac out. Det er jo revisorer, de tjener også penge.
0: Ja, nu vil vi være inde på noget her. Svaret er, at det man tjener allermest på efter tre år, det er forsikringsmatematik. Kan hmm. akt det er aktuaruddannelsen. Det er aktuar, ja. Her tjener man i gennemsnit 750.000 om året, tre år efter endt uddannelse. På anden pladsen ligger tandlæger. Det overraskede ja. faktisk mig lidt. Altså, kan Odont tjener 698.000 efter tre år. Og på tredjepladsen ligger Erhvervsøkonomi og Matematik kan mærke mat. Der får man 654.000. Hvad siger I til den top tre?
1: Der er der ikke mange bank, bank, banker der? Det tager det tid at løbe ikke? Ja. <laughs> Men det må du også kunne mærke på din løntid mere end tre år.
0: Hvis man kigger lidt bredere på det, end hvem der tjener mest tre år efter en uddannelse, og i stedet kigger på, hvilke kandidatuddannelser, der generelt får mest i løn, så er det altså stadig forsikringsmatematik, der ligger på førstepladsen, med en gennemsnitlig årlig indkomst på 1,3 millioner kroner. Og i top 10 ligger også fag som civilingeniør med fokus på virksomhedssystemer, revisorer blev også mm, nævnt, ja. økonomi, Medicin og Jura, var det, det? var det dig, Jens Christian, der først er i Jura, som alle tjener over en million, skriver Berlingske. I bunden af listen ligger blandt andet billedkunst, hvor man typisk tjener 300.000 kroner og en kandidatgrad i musik fra Musikkonservatoriet, hvor lønnen i gennemsnit er på 289.000 kroner. Kan man tale om nogle fællesnævnere på de her uddannelser i top og bund? Er der noget, I bemærker?
1: Altså, jeg vil sige, øh, det, er, det private erhvervsliv, det er jo også ikke en stor overraskelse. Altså, det er vel der, man tjener mest. Og så kan man så sige, jo færre det er, altså inden for disse akt, aktuarer. Øh, jeg ved ikke, hvor mange matematiske aktuarer det er. Øh, jeg tror ikke, at det er en meget, 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 lille uddannelse, hvis jeg husker ret. Så er det jo sådan noget med og efterspørgsel også, ikke?
0: Tror I, det betyder noget for unges valg af uddannelse i dag?
2: Hvis det gør, det er i hvert fald rigtig sundt for dem, synes jeg. Ja. Hvorfor? Uh, fordi... Uh... Hvis man ser på min karriere, som vi har gået nogenlunde, synes jeg selv i hvert fald, så er rigtig meget baseret på held og tilfældigheder mm. øh, til at starte med, men bliver jo så formet af, heldigvis hen ad vejen, et øh, karriereråd, som jeg fik af daværende direktør i Unibank, Peter Schytze. Øh, som jeg tror er det klogeste, hvis jeg skulle give noget videre, og det var, at man skal tage det, man er i gang med, hvis man jo også synes, det er sjovt, og så skal man forsøge at blive den bedste til det. Man skal ikke gå og rode med noget, fordi det har en høj løn, hvis det hænger en langt ud af halsen. Man skal finde ud af, hvad man selv er god til, og hvad man finder glæde i at lave og så skal man knokle med det, så er der faktisk en rigtig god chance for, at det bliver til noget fornuftigt.
3: Det er jeg meget, meget, meget enig i. Det, det at have et arbejde er jo, det er jo ikke løn i sig selv at have et arbejde, men, men det at man føler, at man gør en forskel hver eneste dag, det er jo, ret, det er jo meget sjovere end at få en fed lønsik og man dybest set keder sig og synes, at det er ikke særlig sjovt eller usympatisk det, man går og laver. Man skal gøre det, man har lyst til, og så skal lønnen nok komme.
0: Amen, hvor er det flot at slutte quizzen af på den her måde. Så jeg siger tillykke med de flotte ord, i stedet for tillykke til en vinder, fordi der ikke var nogen vinder i dag. Men uh, tak for, for jeres fine ord i hvert fald. Her oven på kommunalvalget bliver der dannet nye byråd rundt omkring i landet og lagt nye linjer for det kommunale arbejde de kommende år. Og noget af det, der fylder i de mindre byer, det er, hvordan man kan gøre det lige så attraktivt at bo der som i de større byer, som man undgår, at folk flytter, butikker lukker og arbejdspladser forsvinder. Hvad er det for en opgave, både de nye og gavede byrådspolitikere står over for, Jens ja,
1: ja, altså, det er jo en... Øh... Altså, jeg vil sige, at skabe nogle rammer. Altså, jeg tror bare, det der med, at man går ind, og det kan vi jo lige vende tilbage til helt konkret, hvad det kan være, men hvis man går ind og laver noget kunstigt, øh, så skæv, skævvrider det noget i systemet, ikke? Øh, så hvad jeg mener tæn-
0: du med skal
1: Skab noget kunstigt? Jo, men altså, det er hvis man nu for eksempel fra staten, vi skal øh, senere snakke om boliglån, så hvis staten vil yde en garanti, eller et, et boliglån for noget af, prisen for et hus i yderområderne, så kan det være med til at skævevryde nogle, nogle ting. Jeg tror bare, at politikerne skal skabe de rammer, øh, og så fjerne nogle forbud og sådan lidt, men en mere pragmatisk tilgang til tingene, så skal det nok dukke noget op, og så er ja, jeg helt med på, at man måske godt kan hjælpe øh, lidt hen ad vejen, men ikke for, my- <laughs> ikke for meget, fordi så er jeg bange for det skævevryde
0: hvad synes I andre, at man som lokalpolitiker kan gøre for at pumpe liv i de mindre samfund og gøre det mere attraktivt at bo der? Hvad tænker du, Kim?
3: Jeg tror, nu er Jens lidt inde på det også. Altså, det er jo også nogle rammer, som lokalpolitikerne skal udfylde, fordi man er jo også afhængig af, hvad der foregår på Christiansborg. Men, men det handler jo meget om at både i talesættet, men også sikre, at de små samfund overlever. Det kan være, være halen, som er et midtpunkt i en, i en lille forstad. Det kan være at sikre skolen. Det, det er jo meget moderne for at få økonomintæring sammen i kommunerne, så nedlægger man skoler. Det kan også være, at der også er lokal lister og politikere, der bliver valgt på ikke at nedlægge skoler, så man bevarer nogle af de der små samfund. Og så handler det jo meget om at og binde et, 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 et kommunalt fællesskab sammen, på den måde at forstå, at der skal være noget til alle, der skal prioriteres. Ja, men der kan jo godt være nogle særlige hønsyn til nogle af de små øh, samfund i kommunen, som skal støttes. Det kan være de der fritidstilskud, det kan være skole, det kan også være, øh, være at man belønner en særlig indsats for nogle af de borgere, som også vælger at bosætte sig i, i de der små samfund.
0: Vi har været på tur på gaden i København for at spørge nogle af danskerne, hvad der skulle til for, at de flyttede ud af Storbyen og bosatte sig i en mindre by. Prøv at høre, hvad de sagde. Jamen det skulle være for at få mere plads til mine børn. En øh, større bolig, øh, tryghed for børnene, når de er udenfor og bevæger sig i trafikken.
1: Boligmagnet er den første ting, som der allerede er. Jeg På markedet kan man sige, er det er rigtig svært for studerende eller folk på min egen alder at bo i København. Hvis uddannelserne de rykker ud af byen, så vil
3: jeg også rykke med.
0: Jeg tror, der skal være større muligheder for noget, ja, noget arbejde. Og så skal der ja, nogle flere caféer og restauranter, hvor man kan mødes og være social. Hvad kunne gøre en mindre by mere attraktiv at bo i for dig? Jamen, det ville nok være, at der var måske flere arbejdsmuligheder, og altså, det var nemmere for at arbejde i de mindre byer. Altså jeg vil være villig nok til at, at bruge noget transport på arbejde, men, men det skulle selvfølgelig være tæt på, ja i hvert fald inden for en, en okay cykelafstand.
1: Hvis det blev mere attraktivt andre steder, nu kan man sige, at det hele er jo ligesom et sted her i København. Hvis man ser på på der ligger rundt omkring, så hver gang de unge skal noget, så tager de også ind til København. Så det gør det helt klart nemmere at bruge herinde. Ja. Hvis man rykker alle de her aktiviteter, der er i København, så vil jeg nok også rykke med her.
0: Her bliver der talt om forskellige aktiviteter, kafeliv, boliger og arbejdspladser. Men det er vel også lige præcis noget af det, der er svært altså at samle alle tilbud i en, lille, i en lille by og også få folk til at bruge det nok. Og så er det jo, at det går lidt i ring, fordi hvis folk så heller ikke bruger det nok, så er det, at det bliver lukket, så kommer der færre tilbud, så flytter folk derfra, så flytter arbejdspladserne derfra hvordan kan man sætte gang i udviklingen og så også fastholde den Henrik, hvad har du? Det kan man
2: ved at starte fuldstændig omvendt end alt det der bliver sagt her i indslaget fordi man beskriver alt det man gerne vil have som ikke er der mere uden at komme ind på hvorfor det ikke er der mere og det er det jo fordi at infrastrukturen er der ikke til det så folk har flyttet sig mod arbejdspladserne mod de her ting så hvis du for alvor i min optik vil gøre noget ved det her så skal du kopiere øh, Joe Biden øh, fra min øh, nyhedsindslag i starten af udsendelsen. Du skal få banket noget infrastruktur op, der gør, at du kan bo i Vestjylland og arbejde i København. Og det kan sagtens lade sig gøre. Vi har tog i øh, Japan og Kina, for eksempel, der kan køre mere end 400 km i timen. Det betyder, at du med lidt, øh, en lille kort tur på cykel øh, kan hoppe på et tog, der kan bringe dig til København på en halv time. Eller til Aarhus, eller til Aalborg, eller hvor pokker nu den her arbejdsplads måtte befinde sig. Alt det andet vil du have ud, og så håber du, at folk flytter efter det. Det gør de ikke. Folk flytter derud, hvis det kan lade sig gøre. Og så kommer alt det, der bliver efterlyst her. Så kommer caféerne, så kommer forretningerne, fordi folk pludselig bor der. Og vi lever i en verden, hvor renten den er nul. Så hvis regeringen eller staten gerne vil gå ud og låne nogle penge, så kan de faktisk gøre det meget, meget billigt. Så hvis man skulle gøre noget for Danmark og binde det bedre sammen, så skal man lade være med, jeg tror det var Jens Christian, der sagde det indlysende, at skabe alle mulige kunstige forsøg på at tvinge noget et sted hen, hvor det er flyttet fra, så skal man skabe forholdene, der gør, at det naturligt flytter der derud. Og det tror jeg, du vil kunne gøre ved at lave supermoderne,
3: mega effektive infrastruktur.
0: Hvad siger du til det, Kim?
3: Det skulle være gjort for 30 år siden, men jeg er enig men det er fordi, vi danskere, vi har, vi har sådan en opfattelse af, at Danmark er et meget, 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 meget stort land. Og det er det faktisk ikke. Hvis man netop tager til Japan eller til Taiwan eller Korea og ser, hvordan infrastrukturen fungerer der, der. Når jeg har været der, og så, så vil jeg have drømt om, at Danmark var lige sådan. Men, men der, der er gået... Der er gået øh, sovnerådspolitik i det for i, i, i alt for mange år, og vi har simpelthen ikke formået at investere i det rigtige for Danmark, nemlig infrastruktur. Vi har faktisk, den digitale infrastruktur er vi faktisk relativt gode til. Det er også først sket inden for de sidste 5-10 år, men, men der er vi, der har vi jo kunne se i forbindelse med coronaen. Men, men sådan den fysiske infrastruktur med for eksempel en højhastighedstog og den der slags, det mangler vi. Og så, tror jeg, så er jeg helt enig i, med Henrik, så vil det, vi har haft øh, nogle levende bysamfund. Men der er stadigvæk noget, man kan gøre, altså nu, ud over, at man kan foreslå at nogle politikere, de tænker lidt højt, at det været, at man skulle tage det op på dagsordenen igen. Det er aldrig for sent, men, øh, men det bliver svært at gøre øh, nu. Men, men noget af det, man i hvert fald... Øh, burde se på, det var, at, hvad, er det, hvad er det danskerne vil have? Nu, når jeg hørte indslag, jeg havde, det jo meget sjovt, at caféer og natteliv og sådan noget, ja, op, det har vi altid hørt til i byerne. Øh, og det, 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 det tiltrækker altid mange mennesker. Men det, at der er utrolig mange, også familier som ønsker at brænde og hoppe ud af det der hamsterhjul. Ikke dermed sagt, at de nødvendigvis skal gå ned i arbejdstid, men de vil gerne have... Tid til naturen, tid til deres børn, og også gerne tjene færre. Det skal man så lige huske. Det kommer man nok også til. Men man har også laver nogle lavere udgifter. Og noget, noget af det, som jeg har set nogle byer, der vokser op, at Bornholm er jo en region, et ø-samfund, der faktisk øh, blomstrer relativt fint. Jeg, hvis man tager til Mols, øh, Ebeltoft, øh, der er jo også, der er også et blomstrende liv, hvor mange de mennesker, der godt. Jeg, jeg, jeg trænger simpelthen til at få lidt øh, højere til loftet bosætter sig, og måske er der kun en, der har en fast lønindtægt, og den anden laver måske distancearbejde eller et Der kan man lige pludselig se, de skaber også noget i lokalsamfundet. Det er jo mennesker, der har idéer og, og finder på alle mulige ting og skaber øh, fællesskaber, øh, aktiviteter, og, og det behøver ikke at være en hal, hvor man spiller indendørs fodbold eller badminton. Det kan være øh, lokalt teater og dilettantforening. Alle de der ting ser jeg eksempler på. Grund til at sige jeg sidder også i en fond, der og støtter den slags initiativer, at det er der faktisk rigtig godt gang i. Det, der er problemet, det er dem, de bysamfund, der er døde. Der, hvor købmanden forsvandt, skolen blev nedlagt, hallen står bare og syner hen, de er helt døde. Og der er, brug, der er simpelthen brug for noget andet til de der områder. Hvad svaret er der, det ved jeg simpelthen ikke, men, men jeg ser små perler rundt omkring det danske landskab, der faktisk kan noget på grund af de mennesker, der flyttede derud, og som skaber et lokalt fællesskab der med initiativ og dynamik.
1: Hvad du, Ja, altså, det er jo spændende, den der udvikling, altså, hvor mange flytter ud. Det er jo ikke noget, der tyder på det i hele verden. Altså, man, øh, man drøner ind til byerne alle sammen, ikke? Øh, og, og lige en kommentar til den trans... Jeg har jo været fortaler for, hvorfor gør vi ikke offentlig transport gratis? Mm. Altså, hvad koster det? Mm. Hvad koster det at gøre DSB, hvis det nu er DSB, der skal stå for de uh, så hurtige tog og og nye skinner, og hvad det hedder, alt Hvorfor gør vi det ikke gratis? Hvad koster det? Jeg kunne godt tænke mig at se sådan et regnstykke. Uh, tænk, hvad man kunne spare på, administration, og tænk, hvor, på h- h- hvad man kunne uh, få uh, til at flytte hen uh, forskellige steder, hvis transporten var så, så hurtig, som, som Henrik snakker om det her. Uh, så so, so, uh, so det kunne være... Uh, det kunne være ja, yes, der er ikke meget, det tyder på, at man flytter ud. Der er nogen, der flytter ud. Jeg er ude i besøg, kender en by, det her Holbæk. Har, har I nogensinde mm. hørt om Holbæk? Mm. En pænt stor by, eller mm. efter danske forhold. Jeg der er ude, også en jeg...
0: motorvej, der kører deroppe. Ja, 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 jeg kender
1: nogen, der har flyttet derude. Jeg var ude og besøg, og det er sådan, jamen de har sådan et, et ret blomstrende, nogen også en lidt større, den vi snakker om her, i forhold til min lille by Fælste, på 1000. Jeg tror, det er en 20-30.000 derude. Men de har jo et blomstrende skoleliv og teaterliv for børn og, og så videre og så osv.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kim, fordi du har jo så selvfølgelig kendskab til, til Grundfos via dit arbejde i fonden, og den har jo hjemme i Bjæringbro, som jo også er en forholdsvis lille by. Det er en by med lige knap 7.500 indbyggere. Hvad betyder det for en by som Bjergbro, at der er så stor en virksomhed der?
3: Det betyder alt. Bjergbros Bjerg udvikling faktisk de senere år har haft en, en lille tilvækst. Ellers så har der også været frafald i Bjerringbro by øh, af indbygger. Men der sker lidt nu. Men det er jo også fordi, at, at man har haft en stærk virksomhed, som jo har ønsket Bjerringbro. Altså Grundfos, der er... selvforståelse er meget stærk, specielt fordi man selv mener, at det er Bjerringbro, der har skabt det Grundfos. Det er ikke Grundfos, der har skabt Bjerringbro. Det er meget vigtigt. Øh, men, og derfor så har man i Grundfos altid sådan følt, at man skyldte samfundet noget, fordi man har jo, jo stillet med, med medarbejdere til, til fabrikkerne. Så derfor har vi også et gymnasium, et af de mindste gymnasier i landet, men der er et gymnasium. Der er gode skoler, der er masser af idrætsfaciliteter. Også noget, som Grundfos har puttet penge og, og kræfter i. Så det betyder meget. Men, men der er også byer relativt tæt på Grundfos, hvor der ikke er noget. Altså, hvor der er et frafald, og hvor byer, der syner hen. Så det betyder meget, at der er en stærk virksomhed, som vil byen. Det betyder meget, at, at virksomheden promovere byen også over for nye medarbejdere. Det er en god idé at bosætte sig i området øh, og den der slags så, så der har Bjergbro jo haft grund for smider.
0: Kun man øh, lære af noget af det i andre byer, Henrik, altså man kunne kigge på øh, hvordan man kan tiltrække større virksomheder og på den måde skabe noget af det samme som man ser i Bjergbro, som jeg tænker man også ser på alt hvor Danfoss ligger i Bilund, mm. hvor, øh, hvor Lego ligger, og Kalundborg, hvor Novo Nordisk ligger.
2: Det kan man helt sikkert men der er altså en forudsætning for rigtig mange virksomheder, vedmindre det er sådan en ren tankekraft. Det, der foregår, det er, at der skal være noget infrastruktur, der, der gør, at man kan flytte sin varer øh, fra der, hvor man laver dem, til der, hvor de enten skal sælges eller, eller sendes videre fra. Og der skal være noget infrastruktur, der gør, at du kan tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Så det er ikke, fordi jeg skal blive ved med at hive fat i det, jeg selv sagde, øh, og, og, og vil have ret, men, men det er bare meget, meget svært at lokke virksomheder til, hvis ikke der er den fornødende infrastruktur og det fornødende opland til at skaffe de medarbejdere, som, som virksomheden jo skal have for at kunne fungere.
0: Så igen handler det altså om infrastruktur. Kan Grundfos få den arbejdskraft, de har brug for i Bjergenbro?
3: Ja, indtil videre. Vi har lidt døg med nogle af de faglærte, faglærte altså elektrikere blandt andet, men ellers det, så går det okay, men det har jo altid været en udfordring for grundfors, at man ligger i Bjergbro, hvor vi ikke har fået infrastrukturen med sig. Alle de andre byer tæt på Aarhus har fået en motorvej, det har vi ikke i Bjergbro. Vi, vi har råbt højt om det, men vi har aldrig fået det, vi har nok heller aldrig troet på, at vi ville få det, men, men det går. Godt nok alligevel, men, men det betyder meget infrastruktur, og så betyder det meget, at der er uddannelsesmuligheder i området også, for at kunne tiltrække både med, også medarbejdere fra udlandet, som skal have deres børn i internationale skoler. Det støtter vi også. Vi skal også have faglærere, vi skal også gerne have nogle mellemuddannelser, mellemlange uddannelser i, i området, sådan at vi kan tiltrække den rigtige arbejdskraft. Det er alfa og omega. Ellers så tror jeg ikke, vi er blevet i bjergbro, selvom det ligger os meget på, på sinde, at, at vi er født ud af Bjergbro og kan gerne vil være der. Men hvis Bjergbro og kommunen ikke har spillet med gennem årene, så kunne det være godt at have kigget på andre steder.
0: Noget af det, som mange af de mindre byer kæmper med, det er jo butiksdød. Øh, ifølge Ritzau er op mod halvdelen af dagligvarerbutikkerne i landets mindste byer lukket inden for de seneste 10 år. Hvor meget betyder butikkerne for et lokalsamfund, Niels Christian?
1: Am, de betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Uh, uh, jeg ved godt, man har de der kæmpe store centre, Fiegls i København over ved Kolding et kæmpe center, hvor du sådan helt på helt amerikanermanere kører din, uh, din bil hen, og så læser du varer ind. Men, men, uh, men uh, altså, i sådan nogle uh, mellemstore bjergbrug uh, og, og lidt mindre, der betyder det, at du har et, uh, et uh, ja, supermarked, og du har nogle... Uh, butikker, det er, jo ikke sige, det men det er enormt vigtigt, at du, kan, at du har en, en handelsmulighed øh, i byen. Hvad siger du, Henrik? Men
2: jo et behov, der er aftagende. I takt med, at vi vælter online øh, rundt og, øh, og handler. Øh, og butikstødene er jo også kommet til København mm. øh, i meget væsentlig grad. Jeg mener aldrig, der har været så mange ledige butikslokaler, som der er i København i, øh, i dag. Øh, og det bliver erstattet af, af, af oplevelsesøkonomien, caféer, restauranter øh, og, og lignende. som jo også blev nævnt i i det indslag, vi havde som optagt til til emnet her, af flere af dem, der blev spurgt. Men jeg du er nødt til at skabe nogle nogle forhold, der gør, at folk er der. Du kan ikke flytte tingene ud, og derfor er vi, synes jeg, politisk i sådan en sjov situation i øjeblikket, hvor du gør en masse ting, der i virkeligheden modvirker hinanden lidt. Vi har tvangsflyttet en række statslige arbejdspladser ud i i provinsen, Samtidig er vi i gang med en politisk diskussion om, om det er blevet for dyrt at bo i de store byer, om der skal bygges billige boliger, der... I princippet kunstigt skal stille bolig til rådighed på et prisniveau, der ellers ikke er muligt. Jo ellers en kraft, der får mange folk til at flytte ud fra byerne, som sådan set kunne bidrage til den udflytning, som man gerne vil, vil opnå. Altså det faktum, at priserne stiger herinde. Så jeg synes, vi har politisk stillet os et sted, hvor vi ikke rigtig gør noget. Vi behandler nogen steder, men tør ikke for alvor aggressivt investere efter at binde Danmark sammen igen.
0: Der er jo faktisk øh, to af de store øh, dagligvarerkoncerner, som har nye initiativer på vej, som skal være med til at pumpe liv i de små samfund. Da Grufors siger, at de gerne vil etablere indkøbsmuligheder i byer med mindst 600 indbyggere, hvis borgerne er klar til at bidrage økonomisk. F.eks. ved, at de er med til at finansiere den ejendom, hvor købmandsbutikken skal være. Øh, F.eks. gennem anparter. Og i Coop bliver man forsøg med ubemandede nærbutikker i mindre byer. Øh, tanken er så, at butikkerne har betjening i de almindelige åbningstider, men at medlemmer af Coop så kan komme ind via sin uden for åbningstider. Det kan så give mere indtjening, som så i sidste ende kan sikre butikkernes overle- overlevelse. Og det ved jeg også er noget, der betyder meget for de små butikker, at, at de har de her små købmænd. Hvad siger du, Kim, til den slags initiativer fra Erhvervslivet selv?
3: Det synes jeg er en god idé. Og jeg tror faktisk, at forretningsmodellen holder i visse områder. Der skal man lave sådan en ret god analyse af det. Også meget en sjov krølle, altså Beringbro. Jeg tror... I Bjernebro tror jeg faktisk, der er flest dagligvarerbutikker i forhold til indbyggertal. Øh, hvis man tager til Bjernebro, så må man kunne se, at desværre de spe, specialbutikkerne i gågaden, sådan en har vi også i Bjernebro, øh, syner hen, men, men lige bagved, der er der et stor, stort område omgivet, af net, hvor en næste butikker, dagligvarerkæder, ligger omkring Niels stude Jensens Plads, som den hedder. Øh, og de er der alle sammen. Øh, og det er jo fordi, der er et Marked. Altså, der er, der er forbrugere, som gerne vil købe. Og jeg, jeg har jo også hørt historier om, og det er ikke på Bjergenboegn, men jeg synes, det er interessant, at der er faktisk borgere i små bysamfund, der, der går med i, i anparter og finansierer en ejendom, sådan at man kan have en, en lille købmand eller en, en lille dagligbrugs, øh, der åbner. Den slags er jo super godt, og jeg synes, det er meget godt set, at der er Grofa og korb. at, at de kigger ind i det der område. Fordi ellers ender vi med de der store amerikanske malls, som Jens Grænsen har om.
1: Men altså nej tak til de der ubemandede butikker. Det er da uhyggeligt at skulle hen i. Altså nu er jeg, jeg er ikke first mover her, jeg er last mover. <laughs> du har vel en app? Ja, ja, jo, 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 men altså man kan jo selvfølgelig også få varerne leveret til dørene, nemlig en .com, .com, natten, eller hvornår det nu er. Men de der, har I nogensinde været inde i de der blomsterbutikker, hvor man ringer, øh, og så kommer man ind i, der er ingen mennesker derinde. Uh, og så betaler du med din mobile pay, du går ud igen. Jeg synes, det er at tænke at komme hen i et supermarked uh, kl. 2 om natten, uh, og lukke sig ind, fordi du er medlem, af en værk kan jo ikke komme ind. Så tænder lyset, og montrene, de bliver uh, åbnet, og så kan du gå og handle ind der kl. 2, og så betaler du... Det er
0: du. dejligt. Det er lige, det, ene der passer oh, dig,
1: Jeg synes, det er sådan noget science fiction. Jens uh, <laughs> yes, jeg tror, vi
2: er ramlet ind i en generationsgift. Ja, det, ja, det tror jeg, du er fuldstændig
0: ret i. Jens Christian, her til sidst tror du, at vi kommer til at se flere flytte fra... By til land også tak med, at vi jo også bliver mere digitale. Der bliver udrullet fiber over hele landet. Vi arbejder mere hjemme.
1: Ja, altså, hvis, øh, hvis Henrik Drusberg her bliver statsminister og øh, får genført den infrastrukturplan, så, så, så ja. Men jo, altså, vi vil da, Jeg tror, medierne vil skrive alle de der øh, gode historier, fordi det er sådan en god menneskehistorie. De flytter ud øh, to børn, øh, og de har fået hund, og de har fået det ene og det andet, og, og der er træ i baghaven og sådan noget. Og det er da sådan en lidt romantisk skær over, hvor hvor meget så flytter i statistikkerne, kan jeg, mere, øh, det kan jeg så være lidt mere betænkelig ved.
0: Vi må se, hvordan det kommer til at gå i de kommende år. Herfra skal der lyde et tillykke til alle vores nyvalgte byrådspolitikere og god fornøjelse med arbejdet. Vi skal til at runde af, så jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Quinted Private Bank, og Kim Nørr direktør i Paul Du Jensens Fond. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.